0: Este fue el himno con el que España presentó su Mundial, el del 82, el de Naranjito. Y esta quizá tampoco haga falta que te la presente, porque forma parte de los recuerdos de nuestra infancia, sobre todo si tú también viste alguna vez la abeja maya. Estas dos melodías tan distintas me ayudarán hoy a explicarte por qué el flamenco y los derechos de autor conforman una realidad que navega entre dos aguas.
1: En su mundo sin
2: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: Puede que el flamenco nos haya regalado durante toda su historia los mejores matrimonios artísticos que se recuerdan, las parejas más virtuosas, conjunciones casi perfectas de quien pone la voz con quien pone las manos. Pero este baile ha conformado también otras parejas, en muchos casos desconocidas para el gran público. Son las que conforman quienes interpretan una obra y quienes las crean. Y no siempre esos matrimonios, o no todos, estuvieron bien avenidos. Puede que no lo supieras, o igual sí, pero esto que estás escuchando no era solo de Paco de Lucía, o no lo era hasta hoy. La célebre Entre Dos Aguas ha llevado durante más de medio siglo otra firma, la de José Torregrosa Alcaraz. Ahora, una sentencia pionera reconoce su autoría exclusiva, al que todos consideran el mejor guitarrista flamenco de la historia. Y eso apunta directo a... ...a nuestra identidad. Cristófer Rivas, desde la redacción de Andaluz, hola. Hola Antonio. Cuando va camino de cumplirse 10 años de su muerte... ...Paco de Lucía es noticia por el desenlace a un complejo litigio.
2: Sí, porque comenzó en 2010... ...y es ahora cuando, 13 años después... ...una sentencia de un juzgado mercantil de Madrid... ...obliga a los descendientes del productor Torregrosa... ...a devolver a los familiares de Paco de Lucía el 100% de los ingresos recibidos como derechos de autor de hasta 37 canciones del maestro flamenco, entre ellas la más popular de todas, Entre dos aguas. ¿Por qué hasta ahora esos derechos de autor eran compartidos? Pues se repartían, Antonio, al 50%, la mitad para cada uno, porque José Torregrosa figuraba como arreglista y como coautor. Y es por eso que desde que falleció en 2007 han sido sus descendientes quienes han seguido cobrando ese porcentaje. ¿Y qué dice esta sentencia tan comentada? Pues concluye que el único autor de las obras es Paco de Lucía y que ninguna de esas 37 obras puede ser considerada una obra derivada suficiente para reconocer a la reglista derechos de propiedad intelectual sobre estas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues eso es algo que ahora mismo Antonio ni siquiera se sabe, porque no lo sabe la propia familia de Paco de Lucía. Y es que, de momento, el fallo, que puede recurrirse todavía, condena a la familia de Torregrosa al pago de 10.000 euros a los descendientes del guitarrista algecireño. Y además, condena a los herederos del productor a reintegrar las cantidades que han percibido por la explotación de todas estas obras musicales. Una cuantía que tiene, ahora, que determinar la Sociedad General de Autores y Editores, la conocida SGAE. Pero estamos hablando, en algunos casos, de temas por los que les corresponden hasta 50 años de derechos de autor, por lo que probablemente no sea poco dinero. Paco de Lucía sabía que en todos estos temas no figuraba como autor único. Aquí es la clave, no lo sabía, él no lo sabía, o al menos no lo supo hasta el año 2010, cuando, según ha contado su propia hija, la abogada Lucía Sánchez, fue ella misma la que se dio cuenta y se lo comunicó a su padre. Así lo ha contado en una entrevista para la Radio Pública Andalucía, Canal Sur Radio.
1: Lo descubro yo eh, cuando termino la, empie... bueno, termino la carrera de Derecho y empiezo a estudiar propia intelectual y un poco empiezo a revisar la obra de mi padre, a ver cómo estaba registrada, porque me inquietaba ver pues, cómo estaba editada, cómo estaba registrada, los porcentajes. Y cuando saco todo el repertorio y se lo entrego a mi padre y le comento que me había llamado la atención que Entre dos Aguas, concretamente, estaba en coautoría con otra persona. Y entonces él me lo niega y me dice, no, no, eso no, no ¿cómo va a estar en coautoría con otra persona? Y si esa obra es mía. Y, digo, y ya no solo Entre dos Aguas, es que hay 37 obras en total en coautoría. Entonces se quedó blanco, como la pared. evidentemente. Me hizo llamar en ese momento a T. Bautista, que era el, el, el presidente de las GAY, y, y efectivamente se lo confirmó y ahí iniciamos un proceso extrajudicial, por supuesto, hemos intentado llegar a un acuerdo siempre extrajudicial, yo no soy nunca partidaria de los juicios porque no sabes cómo van a acabar, porque hay mucho desgaste entre medias, pero no se consiguió nunca un acuerdo extrajudicial con ellos, entonces no, no tuvimos más remedio que, que demandar.
0: Claro, y lo que muchos nos
2: preguntamos es ¿cuándo entra en juego José Torregrosa como productor? José Torregrosa nació en Alicante y fue compositor, arreglista, director y productor. De hecho fue un, un músico muy prolífico, llegando a tocar de todo en la década de los años 60 y 70, hasta el punto, Antonio, de componer sintonías que hoy permanecen en el imaginario de todo, o prácticamente de todo. ¿Me escucha. Como esta de la serie de dibujos animados La Abeja Maya, ¿no? Efectivamente. Y por eso la escuchábamos al comienzo de este podcast. El caso es que Torregrosa escribió canciones para Nino Bravo, para Marisol, para Rocío Dúrcal, pero también trabajó, a través de la compañía Philips, con gentes del flamenco, como el Lebrijano, Los Chichos y aquí viene Paco de Lucía. ¿Y cuál fue exactamente su trabajo? ¿Has escuchado hablar alguna vez de Los Silvadores, Antonio? Pues si no tienen nada que ver con quienes silban espontáneamente, te diría que no. Pues no, no tiene nada que ver con eso. Los silbadores eran los compositores y arreglistas que trasladaban a la partitura las canciones de los artistas flamencos, que en muchos casos no sabían solfeo. Vamos, la mayoría prácticamente. Así es que Torregrosa ejerció como silvador para las obras de Paco de Lucía. Según cuenta además su biógrafo, Juan José Telle, Torregrosa era un mero transcriptor, porque Paco era muy personal y lo hacía todo él, incluso la producción ejecutiva, dice. Pero es que, además... También es una incógnita por qué el porcentaje se repartía el 50-50, porque un informe caligráfico pericial que se incluye en la propia sentencia muestra cómo aparecen modificados los porcentajes de algunas canciones. Queda acreditado, por tanto, que fueron alterados con posterioridad, porque en un origen el porcentaje debía ser del 80% para Paco de Lucía y del 20% para Torregrosa. ¿Cómo pudo alguien acceder y modificar unos documentos depositados en la SGAE? Pues eso es algo que a día de hoy no se sabe. ¿Y por qué la canción Entre dos aguas es la más especial de todas en este caso? Pues no solo porque es una de las más reproducidas aún hoy, sino también por la historia que tiene detrás y que te cuento. Porque lo cierto es que fue una rumba improvisada en sus seis minutos de duración que acabaron abriendo el disco. Un disco que pronto se convirtió en uno de los más vendidos del país durante 22 semanas seguidas, que no es poco. Y eso pese a que, en su origen, nació como una simple canción para rellenar el disco, el disco Fuente y Caudal, que a la compañía le parecía corto. Duraba 29 minutos, y así que le pidieron a Paco de Lucía, estando ya Torregrosa en la compañía de discos, que la compusiera. Y así lo explicó él mismo, como se recuerda en el documental Paco de Lucía, La búsqueda. La rumba nació en unos estudios de grabación. Yo tenía que hacer un disco porque la casa de discos me exigía que que había que grabar ya, porque, porque el público pedía un nuevo disco. Entonces yo no tenía temas para grabar. Y allí mismo, en, la, en los estudios, llamé a un bajo y a un bongo e improvisé sobre tres tonos la rumbita esta de entre dos Aguas. Y esto no sé si todos los oyentes lo saben, pero escucha esto. Es la también famosa Te estoy llamando locamente, del grupo Las Grecas. Pues bien, todavía no está del todo claro si Entre dos aguas se inspiró en esta canción. Su biógrafo, el biógrafo de Paco de Lucía, dice que no, pese a que Paco de Lucía era amigo de su compositor, Felipe Campuzano. Pero apunta otra canción como inspiración. ¿Sabes cuál es? No, prefiero que me la ponga, Cristo. a ver. Venga, la ponemos, a ver si la reconoce.
1: Esta
2: es la voz de otro grande, de Francis Natra. Y este, su tema, Fly Me to the Moon. Según Juan José Telle es esta la canción en la que está inspirada entre dos aguas. Regresando a lo que concierne a los derechos de autor, ¿Paco de Lucía es el único grande del flamenco que se ha visto en un caso así? Podemos decir que sí, aunque a partir de ahora es probable que conozcamos nuevos casos. Eso lo sabremos en las próximas semanas, pero cuando hablamos del flamenco y de los derechos de autor es inevitable recordar otro caso, distinto, diferente, que también tiene que ver, por cierto, con Paco de Lucía. Pero sobre todo y creo que te imaginas por dónde vamos con Camarón de la Isla y es porque poco antes de morir Camarón de la Isla dijo esto en una entrevista para Televisión Española
3: me ha encontrado después del susto tan grande que le han dado a mi familia y a mí de que resulta de que la obra no es mía no es entonces pues si es verdad que ha aportado algo al flamenco pues quiero que quede algo, por lo menos, la mitad para mis niños y mi familia.
2: Cuando Camarón dice que la obra no es suya, se refiere a que no percibe en ese momento derechos de autor o de compositor de sus canciones, como por ejemplo, como el agua. Pero es que los que les correspondían eran los derechos de interpretación, que son diferentes. Pero claro, esto ha llevado a su viuda, a la chispa y a su familia más directa a reivindicar desde entonces y aún hoy ciertos derechos sobre las canciones que cantaba Camarón. Porque sobre el papel y según consta en los registros de las GAE, de los que hablábamos antes, ahora mismo Camarón de la Isla solo aparece como autor en 27 canciones de las 164 que forman parte de sus 17 discos. Y así lo defendía el hermano del insigne guitarrista, Pepe de Lucía, en una entrevista para Canal Sur en 1992. Es una falta de información y es una pena porque hay una unión tan grande en esta familia que la hemos tenido toda la vida. ¿no? Los montoyos han sido para nosotros, pues, de chicos, lo hemos vivido. ¿no? Ellos lo han informado mal y por boca de otros pues no se han informado de lo que son los verdaderos derechos. no Hay derecho a intérprete, hay derecho a autor de una letra y hay derecho a autor de una música. Y entonces, según me decía el, este señor, el, un señor de Barcelona, que era el que estaba ahí, él pedía los derechos al intérprete, pero esto no lo paga autores, lo paga el AIE, que es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Es otro departamento que no tiene nada que ver con autores. Algo, Christopher, que a buen seguro seguirá dando que hablar. Y si es así, aquí lo seguiremos contando, Antonio. Bueno, pues gracias, Christopher, por todas estas claves. Hasta la semana que viene.
0: Cuando un artista flamenco compone, generalmente lo hace de forma íntima y solitaria, y eso dificulta algunas cosas, como las relacionadas con ciertos derechos, entre los que hay todo un mundo, porque los hay de autor, pero también de interpretación, y a veces los papeles no quedan del todo claros. Jesús Heredia Carroza es doctor en economía e investigador postdoctoral de la Universidad de Sevilla. Ha investigado en profundidad la relación entre los derechos de autor y el valor percibido del flamenco. Le he pedido que nos ayude a entender la trascendencia de esta sentencia para el mundo del flamenco y especialmente para Andalucía. Hola Jesús, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Antonio.
0: La sentencia que reconoce los derechos de autor enteramente para Paco de Lucía ¿puede sentar precedente para otros autores de obra flamenca?
3: Pues la verdad que es un primer paso hacia el cambio de paradigma. Es cierto que los derechos de propiedad intelectual están muy centrados concretamente en los derechos de autor, pero también hay otros derechos que son los derechos vecinos. ¿Qué es lo que pasa? En la Ley de Propiedad Intelectual Española tenemos dos libros. El libro uno que está dedicado a los autores y el libro 2 está dedicado a los intérpretes, a las personas que ponen los medios técnicos, los recursos económicos, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vemos dos elementos diferentes. Por un lado, el libro 1, donde aparecerían los elementos o los agentes creativos, como es el autor. Y en el libro 2, pues, aparecerían esos elementos rutinarios. ¿Qué es lo que pasa? Que en el flamenco, como todos sabemos, el intérprete no es un elemento o un agente rutinario que solamente se dedica a cantar lo que el autor le dice y basta, sino que también hay un apartado de creación y de creatividad por parte del intérprete, llámese improvisación, llámese técnica, llámese el elemento distintivo de su voz. Hay muchísimos elementos que no están protegidos por derechos de autor porque no se considera una creación como tal de interpretación.
0: ¿Qué tienen de especial eh, las leyes de propiedad intelectual cuando afectan al mundo del flamenco? ¿Dónde están eh, los matices y la complejidad?
3: Es un elemento muy, muy complejo en el sentido de que el flamenco tiene un componente de oralidad inmenso. El flamenco se ha transmitido de una generación a otra de manera oral. Además, la intuición de los artistas pues, es lo que ha hecho grande el flamenco. Es cierto que el flamenco pues, ha sido un estilo que aborda muchísimos palos diferentes, que tiene un acervo cultural enorme y además que se nutre de culturas tan diferentes como la andaluza, la gitana, la judía, la árabe, etcétera, etcétera. Entonces imagínate lo complejo que es proteger todo este tipo de aportaciones creativas. Pues bien, la aportación del intérprete, en mi tesis doctoral lo que hemos intentado es medirla de alguna manera qué es lo que pasa, que es un fenómeno muy poco estudiado. Nosotros tuvimos que empezar haciendo una serie de entrevistas, que hicimos entrevistas a personas de primer nivel, a nivel a autores, intérpretes, también hicimos una entrevista a investigadores en la materia, y es cierto que no había bibliografía existente. Entonces estas entrevistas nos, nos sirvieron para estudiar qué percepciones tienen los diferentes agentes del mercado acerca de los derechos de propiedad intelectual y sobre todo, sobre lo que aporta el intérprete a la obra flamenca pues todos estaban de acuerdo en el que el intérprete aportaba valor a la obra ahora bien, había que investigarlo desde una perspectiva empírica lo que hicimos fue diseñar una encuesta y en esa encuesta hicimos encuestas a expertos de flamenco, a los expertos llámese gestores culturales o investigadores de flamenco, e hicimos 110 encuestas en este sentido. Y después hicimos alrededor de 600 a aficionados de flamenco. Pues tanto el ojo experto, que son los, digamos, los expertos que hemos denominado anteriormente, como eh, el ojo no experto, que son los espectadores de flamenco, pues aplicando técnicas econométricas, formas de medir el valor, etcétera, etcétera, pues nos dimos cuenta de que todos iban en la misma dirección en la que ya nos apuntaban los explicados anteriormente, que el valor en el flamenco se aporta desde una perspectiva de la interpretación. Hay tres etapas muy importantes del flamenco, una es la composición, donde están los autores, otra que es la parte performativa, donde el intérprete interpreta la obra, valga, se, valga la redundancia, y por último, la parte que ya es, forma parte del espectador, que es sentir o no sentir lo que ha escuchado. Pues bien, según las técnicas que hemos implementado y los datos que hemos recabado, la parte que más valor aporta a la obra es precisamente la interpretación. Y esta interpretación es la que hace que los espectadores sientan o no sientan ese valor y lo perciban. Esto creo mm. que es algo muy claro de, de entender. La música está para escucharla, no para verla sobre un papel.
0: ¿Tiene sentido eh, cobrar solo por escribir una partitura?
3: Lo que hay que tener siempre claro es que los derechos de autor están para proteger la creatividad, no el conocimiento. En eh, mi humilde opinión, entre Dos Aguas, por ejemplo, era una interpretación y además creo recordar que era una improvisación del momento que hizo Paco de Lucía. Bien, esto entiendo que ha originado muchos mucho rendimientos económicos cuando pasó la partitura este señor. ¿Por qué? Porque todos queremos tocar Entre Dos Aguas como lo hacía Paco de Lucía. Ahora bien, ahora tenemos que ir a ver si este elemento es creativo o es un elemento rutinario. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Podría haber otra persona que hubiera podido pasar entre dos aguas una partitura? ¿De la misma manera? Eso te hace ver que ya es un elemento rutinario, donde no hay creatividad, sino que directamente, mecánicamente, yo transcribo la partitura a un papel. Ahí no hay autoría. La autoría es íntegra, de la persona creadora y la creadora en este aspecto de Paco de Lucía, claramente.
0: No sé si se da hoy el caso de otros silbadores que estén cobrando coautoría de temas flamencos conocidos.
3: Es que, eh, Antonio, estamos en pañales en este aspecto. No sabemos, no hemos hecho las cosas bien con el flamenco a la hora de proteger. Te pongo un ejemplo significativo. El concierto de Montreux de flamenco que hizo Camarón con con tomatito, ¿vale? En este en este disco que salió hace unos años, pues los productores eran Enio Sagliocco y eran Quincillón también. Le doy la vuelta a, al disco y empiezo a ver la contraportada. Que ahora veo Siguirilla, Soleares, Bulerías. Eso no es algo que se pueda registrar. Entonces ahí. No había derechos de autor por ningún sitio. Lo que hay es acervo cultural. Y solamente veo una obra que se puede registrar. Yo soy gitano. y casualmente pertenece a Camarón de la Isla y pertenece a Tomatito, creo recordar, en un 50% a cada Pues bien, ¿quién se está llevando los rendimientos económicos de todo esto? Claro. Pues se los están llevando las productoras. A mí me parece, yo sinceramente, yo iba a comprar el disco y lo que hice fue dejarlo en su sitio. ¿Admiro a camarón? Muchísimo. ¿Admiro a tomate? Pues por supuesto que sí. Pero estaba en contra de que personas que habían implementado medios rutinarios, que en este aspecto sería imagino, los medios técnicos y los medios monetarios, pues se lleven el dinero de los creadores. Porque un problema que es generalizado en el flamenco es que contraponen la figura del intérprete contra la del autor. Por ejemplo, en el caso de Camarón de la Isla, en el 92, pues se habló mucho de todo esto. Pues yo soy partidario de que autor y, e intérprete en el flamenco no son adversarios, son colaboradores en la creación. De hecho, una persona puede crear una letra y otra persona la puede interpretar añadiéndole su creatividad. Y esto los pone en una situación de igualdad. Con esto estoy diciendo que los royalties generados para la autoría se repartan entre ellos dos. No, señor, porque si nos fijamos en los royalties que se generan, por ejemplo en Spotify, los datos que se pueden ver en mi tesis doctoral, pues se observa que los derechos de autor son un 10%. Los derechos de interpretación eran un 4,6%. ¿Vale? pero cuando digo derecho de interpretación ese 4,6% no va por ejemplo a Camarón solamente, sino a todos los intérpretes que aparecen ahí y además veo que el 45% van a las productoras y el 20% a la plataforma Spotify me parece estupendo que todo el mundo gane dinero pero solamente hay una cosa más escasa que el dinero y es el talento de los artistas entonces si esa tarta se puede repartir de una manera más equitativa, pues ayudaría a la creatividad, a la creación y por supuesto a la sostenibilidad de un género musical considerado único y patrimonio inmaterial de la humanidad.
0: Por cierto, has hablado de Camarón, una figura que has estudiado mucho, y pese a que la familia de Paco de Lucía mantiene desde hace tiempo que a Camarón de la isla no le corresponden eh, más derechos que los que ya tiene, su viuda sigue insistiendo en que no se le reconocen todos los que le pertenecen. ¿Esta sentencia que hemos conocido en los últimos días podría afectar a este caso de alguna otra manera?
3: Esta sentencia lo que puede hacer es reabrir, digamos, maneras y, y días de, de reflexión, porque el caso no se parece para nada, porque en el caso de del transcriptor no se puede equiparar al del intérprete, porque el intérprete sí es creativo. Pero si bien es cierto, leyendo eh, el informe que ha hecho Faustino, pues puedes ver cómo habla de la creatividad de Paco de Lucía como intérprete, ¿no? Pues bien, si esa creatividad para Paco y Lucía como intérprete se considera autoría, ¿por qué los elementos creativos que aporte Camarón no se pueden considerar autoría? ¿Cuál es el tema? Que es que esto no se enfocó bien desde el principio. No hay que contraponer al autor contra el intérprete. Es lo que creo recordar que se podía leer en esos artículos que se publicaban en el 92 cuando falleció Camarón no es cuestión de que la familia de Lucía pierda porcentaje de royalties ni de autoría de la obra, sino que esos royalties que se generan, no solo de autoría, sino de productoras y demás, se redistribuyan de una manera equitativa. No obstante, también hay maneras análogas de, de aplicar el derecho de, de autor a los intérpretes, a partir del artículo 132 del texto refundido de la ley de propiedad intelectual, que dice que de forma analógica o sus y subsidiaria se pueden aplicar disposiciones del libro 1 a, a, a agentes que aparezcan en el libro 2. Y así no equiparas nunca al intérprete con el autor a nivel de autoría. Pero es que si nos vamos más allá, pues no es solamente el rendimiento económico lo que aquí está en juego. Es que en el flamenco, la cara visible... Bueno, en el flamenco y en prácticamente casi todas las músicas populares, ¿no? O por no decir todas, la cara visible es el intérprete. Pues bien, el intérprete, aun siendo la cara visible, no tiene el derecho de retirar de, de comercio o de uso su interpretación en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Mañana viene un partido político utiliza una canción en la que yo soy intérprete pero no autor y yo no estoy conforme con eso. Pues bien, si el autor está conforme yo me tengo que aguantar, aun siendo la cara visible. Imagínate que todo el mundo me tachará a mí que soy de ese partido con unas ideas muy radicales. ¿Dónde están los derechos morales también de los intérpretes? Esto es una parte muy importante también. Y después no hay que olvidar tampoco la diferencia en la duración de los derechos. Los autores disfrutan toda la vida de sus derechos y de su royalty, y además cuando mueren, 70 años más. Es decir, que mínimo dos generaciones más disfrutan de esos derechos. Estoy hablando siempre de patrimoniales. Los morales no prescriben nunca, nunca, nunca. Pero estamos hablando ahora mismo de patrimoniales. Sin embargo, los intérpretes, pues duran 70 años desde el momento en el que se pone a disposición del mercado de esa interpretación. Es decir, yo tengo 20 años, hago una interpretación, imagínate que vivo 100 años. Pues cuando tengo 90, dejo de tener derechos patrimoniales sobre esa obra. Que quizás sea en el momento en el que yo más necesite esos recursos, ¿no? Pues eso es otra de las cosas importantes que no se han tratado y que se deberían de tratar. ¿Qué es lo que pasa? Que los legisladores, en muchos casos, esto lo decía la profesora de Román, eh, no son artistas. No entienden la música como un elemento que, que lo tienen interiorizado. Tendrán interiorizado el derecho, tendrán interiorizado la parte económica, pero la parte musical y creativa no la tienen interiorizada. Yo he podido hacer esta tesis doctoral Precisamente porque estudié Derecho, estudié Administración y Dirección de Empresa, pero también tenía mis estudios de música. Si no, me hubiera sido imposible realizarlo.
0: En lo relacionado con los derechos de autor y en el caso del flamenco, ¿está el papel del intérprete desprotegido si se compara con el de otros agentes que intervienen en la creación musical?
3: Obviamente. Obviamente, además, eh, el intérprete empieza a protegerse, ¿sabes cuándo? Cuando ya es famoso cuando ya es famoso no hablo del flamenco, hablo todo género musical. Ya tiene poder de negociación y algunos intérpretes, no voy a decir nombres, obviamente, pues, ¿qué están haciendo? Cuando un autor le trae una canción, le dice, oiga, yo canto su canción, pero yo quiero mi porcentaje de autoría primero, para cubrirme económicamente y segundo, para cubrirme en la duración de mis derechos. Y eso es una práctica que se está llevando a cabo entonces, están siendo desprotegidos y además la escasez de oportunidades y, y todo este tipo de cosas, pues juega en su contra. Los inicios de los intérpretes no es nada fácil.
0: Bueno, se acaba de aprobar una ley del flamenco en Andalucía y imagino que estas cosas conviene tenerlas en cuenta eh, si queremos que el flamenco ocupe el lugar que le corresponde. ¿no?
3: Si nos ponemos a hablar de la ley del flamenco, ya no acabamos seguro, ¿no? Eh, lo cierto es que estamos realizando muchos estudios ahora mismo, actualmente tenemos un, un artículo en revisión en la revista Campus Virtual, en una revista de Desil 1 en, en los índices internacionales de educación precisamente, porque consideramos que también es importante que el flamenco se enseñe, pero que se enseñe bien porque todos hablamos del derecho de aprender flamenco, de la identidad andaluza, todo esto me parece estupendo y además creo en ello. Pero lo cierto es que los cantadores flamencos, que son los que tienen el conocimiento al fin y al cabo, no pueden enseñar flamenco porque no tienen una titulación reglada. Como un estilo musical que es una práctica, digamos, Cómo lo explicaría, compartida entre las personas, donde la oralidad, la intuición el sentimiento está patente ¿cómo va a haber un título de esto tan fácilmente? es cierto que tenemos experiencias como lo que se está haciendo en Córdoba, que se está haciendo muy bien o en Jerez, la Cátedra de Flamencología, tanto de Jerez como de Córdoba, lo están haciendo muy bien, pero ¿qué pasa con estos cantadores que tienen una experiencia dilatada, que conocen el flamenco del derecho y del revés y no pueden enseñarlo de una manera arreglada. Esto es algo para reflexionar también cómo se están realizando las cosas, cómo estamos protegiendo a nuestros artistas, ya no solo desde la perspectiva legal, sino también desde la perspectiva laboral, porque habrá cantadores que con 50 años pues, le vaya bien y otros cantadores que tengan el conocimiento, pero su carrera ya ha sido más corta. ¿Qué te dice a ti que esta persona no sea útil para la vertiente de la educación? Pues nosotros lo que proponemos en este artículo es la creación de una figura análoga a lo que es el auxiliar de conversación. En inglés, francés, etcétera, los colegios, los institutos traen personas nativas. Y el único requisito que ponen realmente es que sean nativos. ¿no? Esto se podría aplicar analógicamente al flamenco también.
0: Jesús Heredia Carroza, muchas gracias por este análisis. Un saludo.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es.
0: De una sentencia que seguirá dando de qué hablar y del gran Paco de Lucía, de la autoría de sus obras, queríamos hablar como parte de ese flamenco tan nuestro y tan entre nosotros. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de Andaluz.es que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. En medio de un contexto de sequía, los regantes piden pozos de emergencia para salvar los cultivos en Andalucía. Feragua insiste en la necesidad de contar con proyectos de regulación para a 100 balses ya aprobados en los anteriores planes hidrológicos. Mientras, y hablando de nuestra sanidad, continúa la huelga de la atención primaria y el enfrentamiento con la Junta de Andalucía. El Sindicato Médico Andaluz denuncia la demora del acuerdo de limitación de agendas y reclama la equiparación retributiva. Y una noticia a celebrar, porque la andaluza María Dueñas ha recibido el Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, y lo ha hecho en un acto celebrado en la provincia de Córdoba y presidido por la reina Leticia. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es Gracias Gloria Moreno, este podcast lo produce Maravedismo, yo soy Antonio Campos la semana que viene, ya sabes, seguimos aquí Hablando en Andaluz.